0: Sophie Du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Vous avez sûrement vu passer cette vidéo crève-cœur. C'est la maman des petites fillettes Carpentier qui brise le silence et qui parle de ce drame épouvantable euh, qui s'est déroulé cet été. Euh, en juillet. Euh, cette vidéo où elle se confie sur euh, son, son deuil très difficile, c'est un vidéo, une vidéo pour l'organisme Deuil Jeunesse. On va en parler avec Josée Masson, qui est fondatrice et présidente directrice générale de Deuil Jeunesse. Josée, bonjour. Bonjour. José, on s'est parlé régulièrement, vous et moi, au fil des ans, pour parler du travail absolument exemplaire que vous faites avec Deuil Jeunesse. Comment vous en êtes arrivé à faire cette vidéo avec la maman des deux fillettes Carpentier?
0: En fait, Madame Lemieux, euh, un certain jour, nous a offert son aide. Nous a dit euh, :« Vous nous avez tellement aidé, j'aimerais aussi faire quelque chose. Si jamais ma voix, mon visage, mon histoire peut vous être utile, euh, je, vous, je vous la réserve. » Alors on s'est questionné comment faire. On voulait pas, c'est pas un témoignage pour un témoignage. Puis ce qu'il y avait oui. en arrière de ça, c'était comment je peux vous aider. Hum. Alors euh, on a eu l'idée d'utiliser notre journée caritative mardi je donne qu'on fait à chaque année euh, où on va chercher des sous en une journée euh, le 1er une journée décembre canadienne. oui c'est ça c'est une journée canadienne euh, pour les organismes de bienfaisance et euh, ce qu'on s'est dit c'est si on atteint notre objectif en retour de ce qu'elle fait pour nous on va lui offrir notre cours extérieur euh, en la, pour la mémoire, finalement, de Nora et Romy et rendre à tous les endeuillés et aux gens souffrants qui passent chez nous un lieu accueillant à l'image de ces mmh. deux jeunes-là.
1: Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Donc, euh, au mois de juillet, on apprend euh, ben, la disparition des petites Nora et Romy. Euh, on rentrera pas dans les détails parce que c'est pas nécessaire de rentrer dans, dans tous les détails, mais euh, à ce moment-là, la maman, donc euh, Madame Lemieux, euh, a souhaité, dans les jours qui ont suivi, aller chercher de l'aide auprès de Deuil Jeunesse. Comment ça s'est passé? Comment elle est entrée en contact avec vous?
0: Bien, en fait, c'est moi qui ai fait la célébration euh, à la mémoire de ces enfants. C'est moi qui a, qui a animé cette, ce moment-là euh, très difficile, qui a été un moment où j'ai décidé que j'allais prêter mes 25 ans d'expérience auprès des endeuillés puis que j'allais leur parler en sachant qu'ils n'allaient pas vraiment m'écouter, mais je souhaitais hum. semer des mots d'espoir. Puis, euh, bien, c'est sûr que ces mots-là ont résonné. Euh, la relation, par la suite, s'est poursuivie entre moi et elle, une relation qui n'était pas une relation professionnelle. Hein. Évidemment, j'avais traversé mmh. les frontières. Hein. Alors, j'ai tout de suite mis en place, moi, mon équipe professionnelle euh, pour les services professionnels pour elle. Alors, euh, puis, c'est j'en ai aucune idée. Hein. Je veux juste vous dire, j'ai vraiment fait ce, cette transition-là. Et euh, j'ai accompagné à J'ai continué à la accompagnée, en accompagnante, je vous dirais, là, tu sais, vraiment, là, hors avec ce que je suis personnellement puis ce que je suis devenue professionnellement aussi, alors en parallèle. Euh, donc, je lui ai dit à un moment donné, je vais m'occuper parce que c'est difficile pour les gens souffrant hein. On va chercher de l'aide où? On va chercher de l'aide comment? Euh, mm. Puis, avec à, à la lumière de ce qu'elle me disait, je me disais, ah, tu sais, ses besoins sont très précis et je sais moi, que mon équipe est capable, de répondre. Mmh. Alors j'ai dit, occupe-toi pas de cette partie-là, on va, on va prendre en charge, mais si ça plaît pas, si ça va pas selon tes désirs, par contre, t'hésites jamais, hein, parce que mmh. pis ça, c'est important que les gens qui écoutent sachent que la relation d'aide, hein, quand on a besoin d'aide, si ça ne va pas avec la personne qui est devant nous, si la philosophie de l'endroit où on est, ça ne mmh. cadre pas avec nous, ça ne nous aidera pas. Hein. Alors, on a le droit d'aller ailleurs puis de dire non, ça ne me convient pas. Alors, ça s'est toujours fait en douceur, en respect, et c'est là que ça nous amène où on en est aujourd'hui.
1: Absolument. Donc, euh, Amélie, le mieux, on se souvient, bien sûr, euh, de cette... Euh, intervention qu'elle avait faite entourée de gens qui l'aimaient, où elle avait rendu euh, un hommage à ses deux filles. On se souviendra tous de cette image de de Mater Dolorosa, vraiment de mère broyée par la douleur. Et euh, donc c'est elle, Amélie le mieux qui témoigne dans, dans votre vidéo. On va écouter euh, un petit extrait qui est au tout début de la vidéo en question que vous avez mise en ligne.
0: Sur le dos d'un papillon, vole-vole-vole, un baiser. Sur une joue dans un cou, où va-t-il se poser? J'ai endormi mes filles pour la dernière fois. J'ai touché les mains, les pieds, mais j'ai pas eu accès à la tête.
1: C'est difficile. Euh... C'est difficile, José, d'écouter euh, la vidéo complète complet de 14 minutes. Je pense qu'il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas, euh, pas être ému profondément par le témoignage de cette maman-là à qui on a arraché ces deux petites filles. Euh, comment vous avez trouvé les mots pour l'aider, Amélie?
0: Vous savez, c'est pas nécessairement toujours dans les mots, hein, c'est dans l'acceptation de la souffrance. Puis je crois qu'au Québec, on a peut-être un petit peu de difficulté à accepter la souffrance. Ah, on oui. veut tout de suite mettre un, un pansement. T'sais, on veut hum. tout de suite, là, euh, change-toi les idées, tu vas voir, ça Le mieux. Hein? <rire> oui, c'est ça. Euh, nous, on regarde la plaie, puis on, la, on regarde ce qui coule de la plaie, puis on accepte hum. ça. On accepte que les gens souffrent. Puis je pense que ça, c'est un premier besoin des gens qui vivent des drames, comme le sien, mais comme plein d'autres. Hein? Il y en a toutes sortes de, de, de sortants. Hein? Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, les mots qu'on utilise, ils sont pesés, réfléchis. On n'a pas le droit de dire à une personne, « Tu vas voir, tu iras mieux. » On ne sait pas si elle ira mieux. Mais ce qu'on hum. a le droit de dire, puisque nous, on s'oblige à dire, c'est il va falloir que tu, tu fasses quelque chose. Tu as des choix aussi à travers ça. Vous savez, elle avait le choix de ne rien faire et de faire. Hein? À tous les jours, à toutes les secondes, les gens souffrants ont le choix de, de s'habiller, de sortir, d'appeler un ami ou de ne pas le faire. Puis Ça, ça, ça revient à l'individu. Puis de, Moi, je crois à l'autodétermination des gens. Je crois vraiment, je fais tellement confiance en l'être humain dans toutes les souffrances. Mmh. Puis, je me dis, il y a un moment donné où il y a ce moment... Qui, qui déclenche à l'intérieur de l'être humain, puis qui dit « Ok, je suis encore vivant, alors qu'est-ce ouais. que je fais de cette vie-là? » C'est ouais. un peu ça le levier, hein, qu'elle explique ouais. dans la vidéo,
1: puis... Elle l'explique, puis on, explique... on a justement l'extrait. ben on a, on a oui. tous ah, les ah, deux pensé que c'était le moment clé de la vidéo. Alors, euh, bien, ça tombe bien, José on va l'écouter ensemble.
0: Excellent. Puis elle me dit une phrase que au début, je ne la croyais pas, puis j'étais limite fâche après elle. Quand elle me dit, un jour, tu vas avoir un instant de bonheur, ça va faire une pause dans ta souffrance, puis tu vas comprendre que tu vas pouvoir continuer, puis que tu peux avancer. Puis moi, je ne le voyais pas, ça. Quand on est à deux pieds dans le...
1: Elle ne le voyait pas. Donc, sa, sa douleur et sa souffrance étaient tellement immenses, et on la comprend tout à fait, que même quand vous lui disiez, tu verras, je, Amélie, à un moment donné, tu vas ressentir du bonheur. C cette perspective de bonheur, même, elle n'y croyait pas.
0: Non, puis, Sophie, je vais vous dire, quand j'ai commencé la cérémonie, j'ai dit à ceux qui étaient devant moi en souffrance, « Vous n'avez pas le goût de m'écouter, je le sais. Vous n'avez pas le goût d'être là, je le sais. Puis probablement que tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous ne le croyez pas. Mmh. Ça, c'est sûr. J'en étais consciente. Hein. Qu'est-ce qui peut apaiser ça je savais que c'était pas nécessairement. Alors, je suis allée par petites phrases, par petits mots. Je me suis dit, je sème, je sais pas ce que ça va donner, mais ma seule responsabilité, c'est de donner cet espoir-là parce que moi, depuis 25 ans, je vois des gens dans des drames épouvantables, les drames médiatisés comme pas médiatisés. Mm -hmm. euh, et moi, ces gens-là, je les revois pas après euh, à leur rite funéraire, je les vois dans la vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on mm. peut continuer. Il y a quelque chose à quelque part qui est encore là. Fait que ça, j'y crois. Fait que c est, c est, oui, c'est ce que je lui disais en sachant qu'elle me croyait pas. Je savais pas qu'elle pouvait être limite en colère contre moi, mais ça, ça va. Hein. C'est bien, c'est bien correct. là. Mais ce que je savais par contre, c'est qu'il allait avoir ce moment-là. Ça, j'en étais mm. persuadée. Puis je suis contente qu'elle l'ait reconnue. Oui, parce que plus tard
1: dans la vidéo, elle nous le raconte, ce, ce, ce moment-là. Euh, il y a un, un, un point qui est très important qu'Amélie Lemieux discute dans, dans, dans cette vidéo, que j'encourage vraiment tout le monde à aller voir et j'encourage évidemment tout le monde à donner des sous pour euh, Deuil Jeunesse le 1er décembre. Euh, C'est quand elle dit, bon, je ne suis pas la première à qui ça arrive de vivre un drame comme celui-là, mais moi, je l'ai vécu devant les caméras, ça a été très médiatisé et aussi ce qu'elle reproche c'est que euh, beaucoup sont allés fouiller dans sa vie personnelle fouiller dans son dossier médical euh, et, et ça c'est comme une douleur supplémentaire pour Amélie Lemieux ça c'est pas chouette ça
0: non lorsque le drame est médiatisé euh, les souffrants hein, vivent une répercussion qui peut être à la fois positive et négative en fait, oui, il y a un élan d'amour. ça, c'est un élan que personne d'autre, puisque c'est pas médiatisé, ont, hein. Ce genre ouais. d'élan-là qui, qui est venu de pays, hein. C'était même mondial, là. Tu c'est, c'est incroyable. Parfait. Mais, le revers de ça, c'est quand on est exposé à la, sur la place publique, même parce que c'est dramatique, il y aura des gens qui vont pousser la curiosité jusqu'à commettre des maladresses, euh, volontaires ou non, écoutez, on ne peut pas juger de ça, mais qui, qui tend les gens à, à fouiller, puis à, à essayer de comprendre, puis en essayant de comprendre, bien, cherche cherchant partout, et ça, ça blesse les souffrants. C'est ça, c'est oui. terrible euh, puis ça, bien, tu ne t'attends pas à la mort de tes filles, tu ne t'attends pas à passer à la télévision, tu ne t'attends pas à un élan d'amour, mais tu ne t'attends pas à ce que ta vie soit étalée dans les journaux, dans les médias sociaux. Tu sais, ça, c'est sûr. Alors, oui, ça ajoute parce que chaque stresseur qui s'ajoute à un deuil vient faire en sorte que ce deuil-là, il est teinté par ce, ce, ce stress-là, puis ça devient encore plus difficile.
1: Oui. Euh, les... Euh... Il y a plusieurs moments très très troublants dans ce dans ce témoignage quand elle raconte justement qu'elle va euh, qu'elle veut euh, prendre le corps de ses enfants euh, dans ses bras mais qui sont dans une <coughs> qui sont dans une housse. Euh, je... Quand on, on parle à quelqu'un qu'on aime, qui, qui, qui vit des moments difficiles, on dit « ben je, je, je me mets à ta place ». L'empathie, c'est ça, c'est essayer de se mettre dans les souliers de l'autre. Mais je pense que ce genre de drame-là, un enfant euh, euh, assassiné dans les circonstances que l'on sait, comment on fait pour... Euh, on peut pas se mettre à la place d'Amélie. On peut pas imaginer ce oh. qu'elle qu a vécu.
0: Non, et si on veut vraiment l'aider, il ne faut pas parce que sinon, on non. va être dans un état qui ne sera pas aidant pour elle. Elle a besoin aussi de solidité. Euh, on sait tout et tous pas ce qu'on serait si on était dans ses souliers, comme vous dites. Euh, on réagirait selon notre personnalité, selon les circonstances, selon le réseau de soutien, selon notre culture, selon notre religion. Vous comprenez, il y a plein de facteurs mmh. qui influencent. Mmh. Alors... Euh, ce qu'on sait par contre, puis ce qu'on peut dégager de ça, c'est à quel point ne pas avoir accès à nos êtres chers décédés, c'est très difficile. Puis mmh. moi, quand on nomme ça, je, je peux pas faire autrement que de penser à tous ceux qui décèdent actuellement de la COVID et que les gens… Euh, ne peuvent pas non plus voir, hein, peuvent même pas mmh. accompagner dans la mort. Puis je me dis, j'ai le goût que les gens dégagent des leçons de ce témoignage-là, des leçons qu'on peut transposer dans nos vies. Tu sais, on entend ça, puis on se dit, « OK, moi, j'aurais pu exposer mes enfants, j'ai fait le choix de pas, puis elle, elle n'a pas pu voir. Donc, peut-être que maintenant, on devrait profiter du fait qu'on peut encore hein, <rire> voir, nos, nos voir nos gens. » enfants. Alors, je, oui. oui. oui.
1: Et juste, josé je suis vraiment désolée de vous faire ça, mais c'est parce qu'on on vraiment s'attire à la fin, juste terminer quand même sur une note euh, très positive, ou en tout cas un peu positive, à la fin de la vidéo, euh, Amélie Lemieux qui nous dit qu'elle, elle a, elle a bon espoir de d'avoir d'autres enfants, pour que euh, Nora et Romy puissent avoir un petit frère ou une petite <rire> ça. Ça, ça... C'est beau. C'est un beau témoignage. Merci beaucoup, José, pour tout euh, l'accompagnement Hein? tout l'accompagnement la, que vous avez offert à Amélie le mieux, en fait vous avez été la, la couverture de, de chaleur humaine qu'on aurait tous souhaité pouvoir mettre sur les épaules de cette maman endeuillée, vous vous l'avez fait merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour elle et écoutez la prochaine fois que vous allez lui parler euh, dites-lui à quel point tout le Québec est derrière elle et à quel point on a été bouleversé par ce qui lui est arrivé cet été et qu'on lui souhaite que le meilleur pour la suite des choses et j'encourage tout le monde à aller voir cette vidéo, euh, ce témoignage et aussi à donner des sous pour un organisme aussi important que Deuil Jeunesse. Merci beaucoup, José Masson. Merci
0: à vous. Au revoir.
1: José Masson, qui est fondatrice et présidente directrice générale de Deuil Jeunesse profitez des gens que vous aimez en fin de semaine, prenez-les dans vos bras dites-leur à quel point ils sont importants pour vous, à quel point vous les aimez c'est comme ça qu'on se quitte je voudrais remercier euh, Samuel boulet grimard à la mise en onde, je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche, aimez-vous les uns des autres, comme disait l'autre on se retrouve